0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Comment vérifier que ta couverture et ton résumé fonctionnent La couverture et le résumé sont deux points hyper importants à travailler sur ton livre parce que rien qu'en changeant un résumé, on peut doubler ses ventes. Qui n'a pas envie de doubler ses ventes Personne Mais avant de changer quoi que ce soit, il faut vérifier si ça fonctionne ou non. Il n'y a pas d'indicateur sur ta page produit Amazon qui note directement la pertinence de ta couverture ou de ton résumé. Franchement, ce serait formidable si on pouvait créer un truc comme ça, mais bon, ça me paraît bien compliqué. De la même manière, en librairie, ce serait top si on pouvait avoir une fenêtre au-dessus de la tête du lecteur qui s'approche du rayon et observe les couvertures, saisit le livre, on lit le résumé et si nous, on pouvait savoir l'effet que ça lui procure. Mais ça n'existe pas. Heureusement, on a quand même des moyens de vérifier que la couverture d'un livre et son résumé fonctionnent et je t'en donne trois différents aujourd'hui, dont deux que tu peux faire avant même d'avoir publié ton livre. On va commencer par le plus simple, demander l'avis d'autrui. Mais pas l'avis de n'importe qui je ne veux pas que tu demandes l'avis de ta grand-mère qui n'achète jamais sur Amazon ou l'avis d'une super chroniqueuse mais qui n'achète qu'en librairie alors que tu vends sur Amazon uniquement, par exemple. Et vice-versa, ne demande pas l'avis de quelqu'un qui achète uniquement sur Amazon si ton ambition est d'être visible de tous en librairie. On doit toujours demander l'avis de quelqu'un qui se trouve dans la cible qu'on vise. Imaginons que tu écris de la romance contemporaine que tu vends uniquement sur Amazon. L'avis qu'il te faut c'est celui de quelqu'un qui lit de la romance contemporaine et qui achète principalement sur Amazon. Et si tu écris de la littérature blanche et que tu vends sur Kobo, tu as compris que l'avis qu'il te faut, c'est celui de quelqu'un qui lit de la littérature blanche et qui achète sur Kobo. Par exemple, quelqu'un qui ne lit pas de thriller ne sera pas pertinent pour faire un retour sur une couverture et un résumé de thriller, car de base, il n'est pas attiré par le genre littéraire. Donc il ne saura pas te dire s'il a envie ou non de cliquer sur ta couverture ou d'acheter après avoir lu ton résumé. Il n'aime pas ton genre littéraire. Pourquoi il cliquerait Pourquoi il achèterait. Et c'est ça que tu veux comme retour. Tu veux savoir plusieurs choses. D'abord, si les gens ont bien identifié le genre littéraire juste en regardant ta couverture, c'est vraiment l'élément essentiel. Ensuite, est-ce qu'ils auraient cliqué sur cette couverture si elle avait été présentée dans la catégorie qu'ils ont identifiée Puis, à la lecture du résumé, est-ce que ça leur paraît cohérent avec la couverture qu'ils viennent de voir Est-ce qu'ils s'attendaient à un tel résumé après avoir vu la couverture Et enfin, toujours après la lecture du résumé, est-ce qu'ils ont envie de cliquer sur le bouton acheter ou emprunter il ne faut pas demander à une seule personne, mais il faut vraiment demander ça à plusieurs personnes. Si tu peux avoir 10 personnes, par exemple, c'est génial. C'est difficile d'avoir 10 personnes dans sa cible, donc tu peux te contenter de moins, bien sûr. Mais tu as compris l'idée. Tu mets les versions finales de ta couverture et de ton résumé sous les yeux de ton public visé et tu leur demandes ce qu'ils en pensent. C'est une simple étude de marché. D'ailleurs, un excellent moyen de vérifier que ta couverture fonctionne quand tu as rassemblé les quelques personnes de ta cible, c'est de prendre une capture d'écran des résultats de recherche dans ta catégorie et de remplacer une des couvertures qui s'affiche par la tienne. Parce que c'est ce qu'il va se passer quand tu vas publier ton livre. Ta couverture va apparaître au milieu de ces résultats de recherche et ce qu'on veut déterminer, c'est si elle se démarque, si on la voit et si on a envie de cliquer sur elle au milieu de toutes les autres. Donc ce petit montage rapide que tu peux faire en quelques clics, tu le montres à des gens qui n'ont jamais vu ta couverture et qui idéalement sont dans ta cible, toujours. Et tu leur demandes quelle couverture attire leur œil en premier. Tu peux leur proposer d'établir un classement par exemple. Il faut qu'ils répondent tout de suite. La première chose qui leur passe par la tête, pas qu'ils réfléchissent. Parce qu'on ne prend pas le temps quand on scrolle les résultats de recherche. La décision de passer sur un résultat et de continuer de scroller, elle dure moins d'une seconde. C'est hyper rapide. Et tu analyses ensuite leurs résultats. Est-ce que ta couverture a attiré leur œil Oui, formidable. Non, il y a peut-être quelque chose à revoir. Un deuxième moyen de vérifier si ta couverture et ton résumé fonctionnent avant publication, c'est d'utiliser la publicité Facebook avec l'AB Testing. Bon, tu peux le faire après publication aussi. Attention, je ne te dis pas d'investir des fortunes là-dedans ou de poursuivre la publicité une fois que tu auras obtenu tes réponses, pas du tout. Prends un petit budget, juste ce qu'il te faut pour atteindre l'échantillon de personnes nécessaires à déterminer qui a remporté l'AB Testing. Donc je ne peux pas te donner un budget parce que ça dépend de trop de paramètres, de la période, par exemple à Noël c'est très cher la publicité mais aussi de la finesse de ta cible, etc. Donc l'A-B testing, c'est le principe de tester une publicité A contre une publicité B, ou un produit A contre un produit B, ou une vignette A contre une vignette B. Enfin, dans l'idée, tu as deux choses très similaires, tu vas changer juste un paramètre entre ces deux choses similaires, et tu vas lancer ta publicité au même moment, sur la même cible, mais une partie de ton échantillon ciblé verra A, et l'autre partie verra B. Comment est-ce que ça se passe dans le cadre d'une publicité tu vas créer ta publicité Facebook avec un lien qui renvoie par exemple vers les précommandes de ton livre sur Amazon. Sur cette publicité, tu vas mettre en avant la couverture A de ton livre. Tu n'as pas encore choisi la couverture finale et tu hésites entre les deux. Donc couverture A. Puis quand tu auras créé cette première publicité, tu iras cliquer ensuite sur le bouton AB Testing. Et là, tu en créeras une deuxième où tu changeras simplement la couverture dans ton visuel. Même résumé, même texte, même agencement de visuel aussi tout ce que tu changes, c'est la couverture. Et bien sûr, quand les gens cliqueront et qu'ils arriveront sur Amazon, peut-être qu'ils arriveront sur la couverture A alors que c'était la B qu'ils voyaient dans la publicité, mais c'est pas grave. Toi, ce que tu veux, monitorer, c'est combien de personnes ont cliqué sur la publicité avec la couverture A et combien de personnes ont cliqué sur la publicité avec la couverture B. Et une fois que tu as déterminé ça, tu peux faire la même chose pour ton résumé, ou même lancer quatre publicités parallèles avec les différentes associations de couverture et de résumé. Celle qui aura reçu le plus de clics sera la gagnante. Et en plus, ton livre n'est pas encore sorti, tu as donc le temps de changer ta couverture et ton résumé si besoin, avant le grand jour du lancement. Il y a bien sûr des biais à utiliser cette technique, de toute façon il y a des biais dans toutes les techniques. Par exemple, pour la première où on demande l'avis des personnes, un des biais c'est qu'ils ne sont pas dans les conditions réelles de navigation sur Amazon n'est pas la même expérience pour eux de regarder ton montage des résultats de recherche ou ta couverture qui va s'afficher en grand sur leur téléphone au lieu de tout petit quand ils scrollent d'habitude. Et ça, ce sont des biais. Avec la publicité Facebook, le plus gros biais, c'est que les gens sont sur Facebook. Ils sont en train de surfer sur un réseau social, pas de surfer sur Amazon en vue d'acheter. Mais on ne peut pas éliminer tous les biais parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une expérience scientifique. Donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Une troisième façon de vérifier si ta couverture et ton résumé fonctionnent, cette fois c'est après la publication et c'est avec la publicité Amazon. Tu peux aussi tester pendant que c'est en précommande, mais tu n'auras pas les emprunts qui vont s'afficher parce qu'on ne peut pas pré-emprunter un livre sur Amazon. Et faire de la publicité sur des précommandes, ce n'est pas toujours fou parce que les gens sont plus réticents à acheter quelque chose qui n'est pas encore disponible que quelque chose qui est déjà disponible. Pareil que pour la publicité Facebook, tu n'as pas à investir un gros budget et tu n'as pas à continuer la publicité une fois que tu as obtenu tes réponses. C'est pareil, je ne peux pas te dire quel budget parce que ça dépend du genre littéraire que tu vises, de la période, etc. Tu vas donc créer une publicité pour ton livre sur la catégorie principale, c'est-à-dire la catégorie la plus pertinente pour ton ouvrage. Tu la lances et là, on veut observer deux choses. Le taux de clic et le taux de conversion. Le premier point, c'est que tu dois avoir généré des impressions. Les impressions, c'est quand ta publicité s'affiche à un utilisateur. Si tu n'as que 100 impressions, ce n'est pas assez pour déterminer quoi que ce soit. 1000 impressions, c'est très juste, mais c'est déjà un meilleur échantillon. Idéalement, il faudrait monter jusqu'à 10 000 impressions pour faire des analyses, ce serait bien. Attention, je parle de 10 000 impressions pour une catégorie. Si tu as mis plusieurs catégories, il en faut autant pour chaque catégorie. Donc ce qu'on veut voir, c'est le taux de clic, qui va déterminer si ta couverture fonctionne, puis le taux de conversion, qui va déterminer si ton résumé fonctionne. Le taux de clic, c'est le nombre de fois où des gens ont cliqué pour accéder à ta page produit après avoir vu ta publicité. Or, ils ne voient pas grand-chose quand ils cliquent. Ce qu'ils voient, c'est principalement ta couverture. D'où le fait qu'on se sert de cet indicateur pour déterminer si la couverture fonctionne ou non. Sur Amazon, typiquement, une couverture qui fonctionne, c'est une couverture sur laquelle les gens cliquent. Donc en fait, cette publicité sur ta catégorie principale, euh, qu'on fait sur cette catégorie, c'est pour tomber sur les gens qui scrollent déjà ta catégorie et qui t'intéressent. Et on regarde combien ont cliqué. Un taux de clic sur catégorie pertinente, et je précise bien sur catégorie pertinente, ce que je dis n'est pas forcément valable pour des publicités sur Asine ou sur mots clés mais pour ta catégorie pertinente, ça devrait être autour de 0,3%. Ça veut dire que 3 personnes sur 1000 impressions de ta publicité ont cliqué pour en savoir plus qui est Très bien, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit si tu en es là. Si ton livre est déjà sur le marché depuis un moment, ça peut être moins parce qu'ils l'ont déjà vu. Enfin, encore une fois, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Donc ce qu'on veut, c'est quelque chose autour de 0,3%. Si c'est un petit peu moins, c'est pas grave. Si c'est un peu plus, c'est génial. Si c'est beaucoup moins, c'est-à-dire en dessous de 0,2%, il faut se poser des questions. Et encore une fois, je rappelle que je ne parle que de la publicité sur catégorie, là à un endroit où tu vises pile ta cible. Donc si ce taux de clic est bas, c'est souvent qu'on n'identifie pas assez bien le genre littéraire sur la couverture et qu'il faut remanier ça. Si le taux de clic est top, on peut passer au point suivant, le résumé. Pour vérifier qu'un résumé fonctionne, on veut savoir si les gens achètent ou empruntent après avoir lu ce résumé. Donc pour ça, on va calculer le taux de conversion, c'est-à-dire pour tous les clics que tu as eus, combien de personnes ont acheté ou emprunté ton livre. Les achats sont faciles à voir, Amazon t'indique l'information. Pour les emprunts, on te donne l'information du nombre de pages lues. Tu n'as qu'à diviser par ton nombre de pages KUNP, que tu peux trouver en cliquant à droite de ton livre dans ta bibliothèque KDP, puis ensuite tu fais « Information KDP Select ». Et tout en bas à gauche, tu trouveras le nombre de pages normalisées qui a été décidé pour ton livre par KDP et qui est utilisé pour ta rémunération dans l'abonnement Kindle. Maintenant, tu as ton nombre d'achats et ton nombre d'emprunts, même si tu peux avoir eu plus d'emprunts, à nouveau on fait avec les infos qu'on peut avoir, tu n'as plus qu'à diviser ce nombre par le nombre de clics. Donc si tu as eu 5000 pages lues et que ton livre fait 450 pages KUNP, tu as eu 11 emprunts. Tu as peut-être eu 5 ventes avec ces 11 emprunts, ça te fait 16 ventes. Et à côté de ça, tu as eu, imaginons, 253 clics. Tu vas diviser ton nombre de ventes par le nombre de clics, ça fait 0,06 environ, tu as donc un taux de conversion de 6%, ce qui est honorable mais que tu pourrais améliorer. Un taux de conversion plutôt bon, ça se situe autour de 10%. Ça veut dire qu'une personne sur 10 qui a cliqué sur ta fiche produit a acheté ou emprunté ton livre ensuite, ce qui est extra. Si c'est le cas, pas besoin de changer quoi que ce soit. Enfin, on peut toujours s'améliorer, mais il y a un moment il faut savoir s'arrêter aussi. <rire> si ton taux de conversion est dans les choux, ça peut provenir de deux choses. Normalement de trois choses parce qu'on inclut le fait que potentiellement tu n'as pas visé le bon public. Mais là, tu fais de la pub sur ta catégorie, donc normalement tu es dans le bon public. Il ne reste donc que deux choses. 1. Le résumé ne suscite pas assez la curiosité. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ce point. 2. L'adéquation entre la couverture et le résumé n'est pas claire. C'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur la couverture, je m'attendais à trouver quelque chose au résumé que je n'ai pas trouvé et je suis reparti parce que ce n'était pas ce que j'espérais. Du coup, il faut retravailler le résumé. Or, retravailler son résumé, c'est gratuit, dans le sens où c'est toi qui l'écris a priori, et ce résumé, il a le pouvoir de faire passer ton taux de conversion, par exemple de 5% à 10%, ce qui veut dire que tu doubles tes ventes. Au lieu d'avoir 5 personnes sur 100 qui achètent ton livre en arrivant sur ta page produit, tu en as maintenant 10 sur 100. Tu vois le pouvoir du truc Le pouvoir de la couverture et du résumé sont extraordinaires. Changer une couverture fait parfois des merveilles. Si ta couverture précédente ne permettait pas d'identifier le genre littéraire et que ton taux de clic était dans les choux, par exemple à 0,10%, et que tout à coup, tu changes ta couverture et ton taux de clic grimpe à 0,3%, ça veut dire qu'il y a trois fois plus de gens qui cliquent sur ta fiche produit et vont lire ton résumé, donc tu as ramené trois fois plus de trafic sur ta page. Et si derrière, tu augmentes en plus ton taux de conversion en changeant ton résumé et qu'il double, par exemple, ou, ou moins, hein, c'est déjà énorme de prendre quelques pourcents de, de taux de conversion, bah là, c'est le jackpot. Tu as triplé ton taux de clic. Tu as doublé ton taux de conversion. Tu viens de faire x6 sur tes ventes. Félicitations. Donc, je t'ai donné trois moyens pour vérifier que ta couverture et ton résumé fonctionnent, mais tu auras bien compris qu'ils se rejoignent tous. L'idée est de mettre ta couverture et ton résumé sous les yeux de ta cible et d'analyser les retours. Tu peux le faire en créant toi-même cet échantillon de personnes, ou en utilisant la publicité Facebook ou en utilisant la publicité Amazon. L'important, c'est de récolter les informations et de les analyser, puis d'ajuster le tir en fonction. C'est un exercice hyper important et qu'il faut faire avant d'aller dépenser des sommes plus importantes dans la publicité, parce que demain, si tu améliores ta couverture et ton résumé, avec le même budget publicitaire, tu vas faire plus de ventes, tout simplement. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaiton.com.